0: 欢迎收听生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。今天要跟大家谈一谈，知识也有安慰剂效应吗？那么讲到安慰剂效应，我想大家应该都不太陌生。不过这样的效应是不是只针对吃进去的东西呢？我想应该不是的。就像你欣赏的人，如果跟你说加油，一切会变得更好，可能就会比起一个陌生人跟你讲同样的话，更有疗愈的效果。也就是说，我们对于无形的事物也同样会有安慰剂效应。我一些朋友啊，喜欢算命，有时候他们会跟我分享算命的结果。那对于那些比较熟的朋友呢，我就会直接抢他们说：“诶、欸，这不是跟我说的一样吗？为什么之前跟你讲的时候都不愿意听，现在算命先告诉你，你就愿意相信了呢？”朋友有点尴尬，但也不知道怎么样回应我比较好。不只是算命。我们其实面对各式各样的讯息，都有同样的安慰剂效应。只要是来自你信赖的人，就会觉得这个说的特别有道理，对你特别受用。如果是你不喜欢的人，那么就算这个道理再棒，你也听不进去。那就像啊，我有一些学生会来找我，给他们一些建议，他们就会说：“老师啊，你跟我爸说的一样哎、欸。”就会反问他们：“那你愿意听吗？”他们通常会说。嗯，老师既然是你讲的，我们就勉强听一下吧。那我们要怎么样善用这样的效应呢？我想可以分为两个方面。那第一个呢，如果啊你是希望别人相信你告诉他们的事情，那么你要善用一些做法来强化自己的可信度。比方说啊，我不知道大家有没有发现，电视上呢，任何跟健康有关系的广告，都尽量会请医师来代言，或者呢，这些代言人啊，都会穿着一个白袍子。那这其实就是希望呢，就可以提升你对于这个广告的信赖程度。另外呢，如果啊你是很容易有知识安慰剂效应的人，那你就应该多追踪那些让你幸福的人，看看他们的言论是不是能够在生活的哪些方面为你带来正面的能量。那么只要这个人不要你做坏事，或者呢不跟你索取不合比例的费用，那基本上没什么不好的嘛。你甚至啊还可以假装。一些话是你喜欢的人说的，那么你就更愿意去相信那些话，进而对自己产生正面的影响。现在呢，其实你可以用电脑合成语音的方式，去把一些呃这个话呢，用某些人的声音来讲出来，所以你可以试试看哦。那么，如果你不想被知识安慰剂荼毒，该怎么办呢？如果你希望自己是被这个知识的本质所吸引，而不是因为这是某某人说的，所以我才相信。到底该怎么做？那我觉得尽量不去记人名是一种做法，也就是去标签化。你只管到底这个知识有没有道理，而不要因为这是谁说的就决定这是对的还是错的。那如果你觉得啊这样对提供知识的人太不尊重了，那么你要练习用客观的态度来检视每一笔知识，不能因为这是某个领域专家所说的就认定他对这个领域的见解一定是正确的。你更不应该因为一个人拥有高学历，就认为他对所有的事情都很擅长。那么我是怎么面对的呢？我自己或许有一点铁齿，平时呢很少是某位专家名人的粉丝，所以也很难受到知识安慰自己的影响。虽然这样说，但是我发现啊自己越来越喜欢去看别人面对生命的态度。像树木西林女士的语录就让我非常有启发。或许我追求的呢，不是一种被动的接受别人所灌输的知识，而是一种经过自己咀嚼之后的产物。那我太太说的比较难听一点，就是我喜欢 detag， 把别人的东西去标签化，用我自己理解的方式形成一个新的，或只是有一点点不一样的东西。不过到头来想想，我的做法其实有一点笨，因为 i w G 效应呢，可以放大知识的效应。那应该要尽可能让安慰剂效应发作才对啊，或许这就是铁齿的一些代价吧。那我们下次再聊喽。